0: Les cours du Collège de France et Dem Eldem, chère Histoire turque et ottomane. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette quatrième séance du cours pour l'année 2022, où nous allons continuer à parler d'Abdulhamid, du régime d'Abdulhamid. L'intitulé du cours Terreur et violence. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis l'un au singulier et l'autre au pluriel. J'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu les mettre les deux au pluriel ou les deux au singulier. Mais euh, en tout cas, c'est un thème récurrent, un thème euh, sous-jacent du règne d'Abdul euh, Hamid, à la fois par ce que... Le sultan lui-même inspire à la population par la violence qu'il exerce ou qu'il fait exercer ou qu'il laisse exercer sur certaines portions de la population, mais aussi, pour ce qu'il ressent, il est lui aussi terrifié. Nous l'avons déjà dit, je vous l'ai déjà dit, il s'isole à Yildiz, il est paranoïaque, il a peur. Il a peur pour son régime, il a peur pour son trône, il a peur pour sa personne. Et d'un certain point de vue, les faits prouveront qu'il n'a pas entièrement tort mais il est mu par la terreur, il est mu par la frayeur, par les frayeurs, et c'est un élément qui explique en grande partie la manière dont il se comporte, la manière dont il envisage son règne, son gouvernement. Donc, tout en parlant de son règne, de la structure du pouvoir qu'il établit à partir des premières années de son règne, de plus en plus confortablement, ainsi que vous le verrez, tout en parlant de ces généralités-là, nous essayons de euh, traiter euh, de certains exemples qui correspondent à cet, à cet intitulé, à cet échange de violence, à cet échange de euh, terreur, de peur, de euh, frayeur. L'image, puisque je dois à chaque fois rendre compte de l'image que j'ai choisie, l'image que j'ai choisie cette fois-ci, euh, je crois qu'elle parle assez bien, je n'aurais pas autant de difficultés euh, à la commenter euh, que pour d'autres, puisque euh, c'est un événement précis le 20 mai 1878, un, un, un événement euh, violent et un événement qui est probablement le premier qui tente de déstabiliser, voire même de détruire, la puissance Hamid. Euh, Il s'agit de l'assaut, de la prise d'assaut du euh, palais de Turan. Pour ceux euh, d'entre vous qui connaissent Istanbul, euh, ce palais, après avoir brûlé en 1910, a été rebâti, reconstruit et comme tout palais au Moyen-Orient est devenu un hôtel de luxe. C'est euh, 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 le Turan Kempinski Hotel. Je leur fais de la pub. Euh, et c'est un palais qui a été bâti par euh, Abdulaziz, euh, le prédécesseur euh, d'Abdulhamid, prédécesseur d'Abdulhamid et aussi de Mourad, de, le, le pauvre Mourad qui ne régnera que pendant euh, 93 jours, à peine trois mois, dans un style, euh, on ne le voit pas très bien ici, mais l'autre image est plus parlante car j'en ai deux. Euh, dans le style mauresque dont j'ai tellement parlé quand je parlais de l'alhambra, quand je parlais de l'engouement de l'élite ottomane et notamment de la couronne du, euh, du, de, du sultanat, euh, pour certains styles qui leur paraissaient particulière, particulièrement attrayants parce qu'ils étaient orientaux, ne se doutant pas que ce style était en fait un dérivé du style un peu pompiers qui avaient été créés à partir de l'Alhambra par des architectes occidentaux, des architectes et des dessinateurs occidentaux, et qui étaient utilisés en Europe plutôt dans le secteur, disons, du divertissement. Euh, les, euh, les grandes expositions, les expositions universelles, mais aussi, euh, vous le savez probablement, à partir des années 1860-70, le moindre cabaret, le, la moindre salle de spectacle euh, s'appelle soit Alhambra, soit euh, Alcazar, et reprend justement ce style. Donc c'est de l'orientalisme pur, repris par les Ottomans, et dans leur cas... Utiliser appliqué à des structures qui n'ont rien de divertissant, ou si, si l'on veut considérer quand même qu'un palais, c'est un lieu euh, de, de relaxation, disons, mais des bâtiments, euh, des bâtiments publics aussi, euh, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Donc il y a une, une sorte d'ironie, si vous voulez, à voir un style un peu euh, de foire, euh, être utilisé, être repris par les Ottomans pour signifier leur propre identité dans un contexte euh, officiel. Mais euh, ce palais de Tulane, c'est le palais qui servira de résidence forcée à Mourad, le sultan Mourad V, lorsqu'il sera euh, destitué, lorsqu'il sera détrôné le 30 euh, août. Euh, 1876, pour faire place à son demi-frère Abdulhamid. C'est donc une, un palais qui se transforme en prison, puisque, je vous l'ai déjà raconté, euh, Mourad y est emprisonné, euh, il est assigné à résidence avec toute sa maisonnée, et la maisonnée d'un sultan, même déchu, euh, ça va chercher dans les. 100 personnes au moins, pour la plupart, euh, des femmes, des esclaves, des concubines, euh, quelques eunuques et bien sûr les membres de la famille de, euh, du, du sultan. Et justement, le 20 mai 1878, donc presque deux ans après la déchéance, après euh, la chute de Mourad, vous vous souviendrez aussi que Mourad représentait dans les esprits euh, libéraux et progressistes de de l'Empire représentait euh, l'avenir doré de l'Empire, un avenir qui serait constitutionnel, un, av un avenir qui serait tourné vers l'Occident euh, et, et par conséquent, après sa chute, qui était légitime puisqu'elle était euh, sanctionnée par une fête va, euh, une opinion du de l'islam pour démence, elle était justifiée aussi parce qu'il était, il avait vraiment perdu euh, la raison, même si c'était momentané et qu'il s'est rattrapé par la suite. Mais euh, il avait conservé un parti, des partisans, des gens qui le soutenaient et qui voyaient en lui l'espoir de l'Empire ottoman et qui voyaient au contraire dans euh, Abdulhamid l'incarnation du mal, l'incarnation de la réaction, du conservatisme. Et par conséquent, l'image de ces deux frères en Abel et Caïn est quelque chose qui est profondément ancré dans la tradition historique ottomane et turque. Et le 20 mai, un événement majeur, un certain Ali Wahavi, dont je vous ai aussi parlé puisqu'il faisait partie de cette première génération de jeunes Ottomans, de jeunes Turcs, ceux qui militaient ou qui écrivaient pour un système parlementaire, pour le constitutionnalisme, qui rêvaient de voir l'Empire adopté, déjà sous Abdul Aziz, donc dans les années 1860, adopter une constitution et par conséquent se débarrasser de l'oligarchie que représentait euh, la clique des hommes d'État des Tanzimat. Donc même si le sultan était visé, le sultan ne gouvernant pas vraiment, mais régnant, et cette distinction est importante, j'y reviendrai, c'est bien sûr le système lui-même, le système des Tanzimat, ce système qui se voulait progressiste, réformateur, mais qui ne croyait qu'en la possibilité d'imposer le changement par le haut, par la force, par la loi, mais aussi à coup de trique, si nécessaire. C'est un peu ça, les Tanzimates. Le, le paradoxe, si vous voulez, des Tanzimates, c'est que c'est un mouvement qui va dans le sens du progrès, mais qui ne le fait pas forcément euh, d'une manière extrêmement démocratique, n'en parlons même pas, mais participative. Et par conséquent, euh, ce premier groupe d'opposants au régime était assez hétéroclite. J'en ai parlé la dernière fois quand j'ai parlé de des sources du parlementarisme et du constitutionnalisme dans l'Empire ottoman hétéroclites puisqu'il y avait à la fois des hommes tels Mitat Pacha qui étaient extrêmement occidentalisés et qui voulaient embrasser la manière occidentale de passer au, euh, au, au constitutionnalisme mais aussi beaucoup d'intellectuels pour qui la réforme devait passer par la reconnaissance de la suprématie de l'islam et que par conséquent, c'était ce qu'ils appelaient « meshveret », la consultation qu'ils disaient existait dans l'essence de l'islam qu'il fallait appliquer au système pour atteindre une forme de constitutionnalisme et qui resterait euh, compatible avec euh, l'islam. Alice Wahavi était l'un de ces intellectuels. Il a passé d'ailleurs de nombreuses années en France, dans les années 60, lorsque euh, ces intellectuels, ces euh, opposants du régime, euh, s'étaient exilés, auto-exilés, ou qu'ils avaient dû quitter l'Empire. Le, euh, Et euh, il était revenu avec euh, les années 70, notamment avec l'avènement la, euh, euh, de, de Mourad et la libéralisation du système, mais il avait maintenu, n'est-ce pas, son, euh, sa conviction, son engagement dans une réforme islamique du régime. Après la chute de Mourad, il semble qu'il ait conservé des sympathies pour ce sultan déchu. Et donc, en 78, un an et demi après la chute de Mourad, il organise un coup de force pour sauver Mourad, pour le libérer de sa prison et pour le rétablir sur le trône que Hamid avait usurpé. C'était euh, sa, sa vision. Et pour le faire, il profite de quelque chose dont nous avons déjà parlé, il profite du chaos de la défaite. Vous vous souviendrez, depuis 1976, l'Empire est en guerre, la Serbie, le Monténégro, il y a l'insurrection bulgare, et ensuite il y a la guerre russo-ottomane, qui se termine par une défaite dès janvier 1878, et en mars, signature de ce traité de San Stefano qui, en quelque sorte, en quelque sorte signe l'arrêt de mort de, de l'Empire. Parallèlement à cette défaite, vous avez un flot continu de réfugiés, ce qu'on appelle les muhajirs, Muhajir, de Hijret. Vous connaissez probablement le terme Hijra, l'égir, c'est-à-dire une émigration, puisqu'il s'agit de, 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 de l'émigration du, euh, du prophète Mahomet. Et c'est ce qui débute le calendrier dit de l'égir. Muhajir est un dérivé de Hijra, ce sont des réfugiés, ce sont des émigrés ou des immigrés. Ce sont des gens qui bougent mais dans la souffrance. Il y a toujours un, un concept de, de, de souffrance, de perte des terres qui est lié à cette identité des Mouradjil. C'est un phénomène nouveau, puisque l'Empire a perdu des territoires, mais jamais dans les proportions de cette défaite de 1878. On parle... De un million et demi de réfugiés. C'est énorme, c'est un chiffre qui est peut-être exagéré par l'historiographie ottomane, mais surtout turque, puisque c'est un des, argu des arguments principaux que l'historiographie turque va utiliser pour contrer, contrecarrer les accusations de massacre et de génocide contre la population arménienne c'est quelque chose qui revient sans cesse. Comme si, n'est-ce pas, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ce que c'était probablement pour certains des perpétrateurs de, des, des massacres, mais ce n'est pas comme ça que l'on fait et que l'on explique euh, l'histoire. Toujours est-il qu'il y a un flot de réfugiés, et ces réfugiés sont sans toit, sans loi, sans emploi, on trouverait peut-être un autre sans loi, euh, 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 et, et par conséquent extrêmement euh, facile à embrigader dans une aventure comme celle d'Ali Et c'est donc à la tête de 200 Mouradjir, 200 et quelques Mouradjir, donc 200 réfugiés des musulmans des Balkans qui se retrouvent complètement désemparés à Istanbul, qui se lancent à l'attaque du euh, palais de Tchulan. Et cette attaque est immédiatement contenu, écrasé par Hassan Pasha, Yedisekis Hassan Pasha, euh, le, euh, le, le commissaire du poste de police de Besiktach qui se trouve à, à, à deux pas du palais de Chodan, et euh, cette, euh, cette tentative est écrasée dans le sang. Alors, la représentation que vous avez ici, c'est encore le monde illustré, cette fois-ci. La représentation, bien sûr, est tout à fait fictive. Elle est tout à fait imaginée. Mais c'est ce que disent les sources écrites, les témoignages de l'époque, que l'armée, les gendarmes, se lancent à l'assaut de ces pauvres gens, mal armés, et que, surpris, ne sachant pas vraiment ce qu'ils sont là, euh, ce qu'ils sont censés faire dans le, dans le palais, mal organisés, ils succombent aux balles et aux coups de, euh, de, de trick des, des, des gendarmes. C'est un carnage. L'image suivante provient de l'illustration, une revue un peu plus sérieuse enfin un peu plus sérieuse, un peu moins sensationnelle, un peu moins euh, 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 penchée vers l'usage vers du, du sensationnel, euh, à la même date. Et ce qui a l'air d'intéressant, c'est qu'on y voit l'architecture du palais. Et comment l'a-t-on C'est-à-dire que euh, c'est toute l'ironie de, de, la, de la production des images euh, en cette fin du XIXe siècle, les images proviennent d'albums photos qui ont été produits à peu près une dizaine d'années plus tard par le sultan Abdulaziz pour célébrer la beauté du, nouvel, du nouveau palais qui s'est fait construire. Donc, on fait encore une fois, comme c'était le cas la dernière fois, euh, pour ces reconstitutions des atrocités commises par les Bulgares euh, envers les, euh, les femmes turques, les femmes euh, musulmanes, on fait du coupé-collé, on fait du photoshopping et on place euh, des cadavres, des des, non pas des insurgés, mais euh, des, des attaquants, euh, dans, un, euh, dans un cadre architectur architectural qui est bien documenté grâce euh, à la photographie. C'est un événement violent et c'est un événement qui probablement marque le début de ce qu'on appelle la paranoïa d'Abdulhamid. Euh, il a toujours été assez euh, attentif à sa santé, il a, il a toujours eu quelques inquiétudes, mais après cet événement, il est persuadé que certains groupes armés lui en veulent et que par conséquent, il risque à tout moment, d'être tué et d'être euh, détrôné. Et c'est à partir de 1878, à partir de cet événement, qu'il va de plus en plus se renfermer derrière les murs de euh, Yildiz. Donc, voici un événement qui correspond exactement à ce va-et-vient que j'évoquais entre euh, violence et terreur, terreur du sultan, recours à la terreur par des gens qui veulent rétablir le sultan déchu et violence perpétrée contre les, euh, les euh, murajis, les, euh, les réfugiés euh, qui ont participé à ce coup de force. Voilà l'image euh, et les images que euh, je pense être assez euh, bien... Euh, placé pour parler, pour justifier le titre que je donne à euh, ma leçon. Comme euh, j'essaye de le faire aussi souvent que possible, quelques lectures que je vous euh, conseille. François Georgeon, je vous l'avais déjà donné, mais étant donné euh, la centralité de son ouvrage, c'est vraiment la seule... Euh, biographie euh, Hamid et d'ailleurs c'est plus qu'une biographie, puisque c'est une, une étude de son règne et de toute la complexité de l'histoire ottomane pendant ses 30 ans de règne, je vous le redonne, parce que euh, c'est un incontournable. Les autres sont plus pointus, euh, Olivier Bouquet, euh, son euh, Pacha du Sultan, est euh, comme il le dit lui-même, un essai sur les agents supérieurs de l'État ottoman. En gros, c'est une prosopographie très systématique de ce qu'on appelle le pacha. C'est-à-dire, le pacha, un pacha n'est pas une fonction. Pacha n'est pas une fonction, c'est un titre. C'est donc une section de l'élite qui se définit, et je crois qu'Olivier Bouquet disait la pachitude, pourquoi pas. Dans la pachitude, c'est-à-dire dans une reconnaissance de son appartenance à une certaine classe gouvernante. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est comment fonctionne la fabrique des pachas. Puisque il faut quand même savoir qu'il y a un changement majeur au 19e siècle par rapport au siècle précédent, c'est que la carrière bureaucratique administrative militaire devient de plus en plus Moderne, de plus en plus rationnel. Vous savez qu'au début, les Ottomans recrutent et forment leur bureaucratie méritocratique à partir de moyens qui surprennent. Par exemple, la levée des enfants, le Shirmeh. Et par conséquent, les Ottomans, dans la période dite classique, ont cette vision de la possibilité de créer un... Pacha, de créer un haut dignitaire à partir de rien. C'est-à-dire, c'est presque euh, platonicien, de créer un homme, un homme qui servira à l'État à partir euh, d'une pâte, d'une euh, levure humaine extrêmement simple en lui inculquant toutes les valeurs, dont l'islam, puisqu'ils sont convertis, et en en faisant la machine administrative idéale, et la machine de guerre. C'est le principe des janissaires, le... évidemment c'est un système qui ne marche pas parfaitement, il y a toujours des failles, il y a toujours des tendances aristocratiques, oligarchiques, mais ça reste quand même un système qui repose sur le déracinement des individus, soit par cette levée des enfants ou alors par le recrutement d'esclaves. De, Au XIXe siècle, on se modernise et par conséquent, on commence à parler de carrière. Et par conséquent, on commence à recruter des gens non pas en bas âge mais à un âge où ils peuvent être formés aux euh, sciences nouvelles à la géométrie, à l'algèbre à l'histoire la, et, et deviennent en quelque sorte des bureaucrates à l'occidental donc c'est cela que Olivier Bouquet étudie à partir d'un instrument extraordinaire qui doit son existence à Abdulhamid, c'est les, euh, les dossiers des personnels, les états de service des bureaucrates. On en compte à peu près 35 000, 35 000 dossiers individuels de bureaucrates ou de militaires au service de l'Empire euh, à partir des années 1870-80. C'est vraiment au début des années 80 que le service de ces dossiers euh, est ouvert et pendant 30 ans, voire un peu plus, il y aura un suivi systématique de tous ces individus. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est que vous arrivez à reconstituer des carrières et à décortiquer les dynamiques qui régissent cette, euh, cette élite bureaucratique. Parmi ces 35 000, Olivier Bouquet, on a choisi... Il en a picoré quelques 250, tous pacha, pour essayer de voir comment ça marche, comment se produit cette ou se reproduit, puisqu'il y a aussi des questions de filiation et de lignage, comment se reproduit cette classe. Jacques Tauby, euh, qui n'est malheureusement plus parmi nous, euh, il est décédé l'année dernière, Jacques Toby, c'est sa thèse qu'il avait défendue en 1973 et qu'il a publiée en 1977. Ce n'est pas très facile à, à, à trouver, ce n'est pas très facile à lire non plus. C'est un pavé de 800 et quelques pages, mais qui décortique un aspect tout à fait essentiel de la période amidienne, de la fin du XIXe siècle, l'impérialisme français dans l'Empire ottoman. Et par conséquent, c'est un peu technique, si vous voulez, mais c'est une excellente source pour quiconque veut pouvoir euh, percer les mystères de la pénétration euh, économique-financière euh, euh, de l'Empire ottoman euh, par des capitalistes euh, français et, jusqu'à un certain point, euh, belges. Noémie Lévi-Axou... Une ancienne collègue à l'université de Boisizet, "Ordre et désordre". Vous voyez qu'il y a là aussi un jeu entre le, mas le, le singulier et le pluriel. "Ordre et désordre" dans l'Istanbul ottomane, 79 1909. 79 1909, c'est le règne d'Hamid à, à quelques années près. Et c'est un excellent ouvrage qui parle justement de, du côté pratique des choses, c'est-à-dire la jonction de l'idéologie, celle de, du conservatisme et de ce recours à la violence pour essayer de supprimer toute velléité d'autonomie ou euh, de désordre euh, et euh, de la, la pratique policière. Elle y décrit des phénomènes que j'ai évoqués, tels euh, l'état de siège. Vous vous souviendrez que c'était euh, un, euh, un des alinéas de euh, l'article 113 de la Constitution, celui de la liberté au gouvernement de décréter l'état de siège en cas de trouble. Donc, une excellente étude sur euh, le, le côté pratique, les mécanismes de l'oppression, de la répression et du contrôle dans euh, la ville, en particulier à Istanbul, euh, euh, évidemment, euh, sous euh, Abdulhamid. Les deux autres sont des, euh, des ouvrages qui datent, mais qui sont intéressants. L'un, parce que c'est un témoignage évidemment partiel comme la plupart des témoignages, mais qui décrit assez bien euh, Constantinople au dernier jour d'Abdulhamid par un certain Paul Fesch qui se trouvait à Istanbul justement à cette époque-là, vers 1905 et qui décrit euh, avec euh, avec parfois beaucoup d'humour euh, la situation de la capitale de l'Empire ottoman sous la férule d'Abdulhamid. Euh, et enfin, Gilles Roy, Abdulhamid le sultan rouge, un de ces classiques de euh, la euh, condamnation D'Abdulhamid comme Sultan Rouge, comme Grand Seigneur avec euh, a comme Boucher euh, de l'Arménie, c'est-à-dire une, euh, une diatribe contre euh, Abdulhamid, qui date bien sûr des années 30, mais qui rend bien euh, la, euh, la, la, les mentalités euh, de, euh, de, de la période. Alors voilà, le Quelque chose, je, trêve, n'est-ce pas, d'exotisme à force de vous montrer des, des gens turbanés et, et portant le fez euh, se chamaillant dans les rues de, de, de Stamboul. Euh, je vais vous donner une image un peu plus euh, familière. Euh, beaucoup euh, auront reconnu quelque chose que l'on peut encore voir dans la Galerie des Glaces de Versailles, une des nombreuses allégories à la gloire de Louis XIV. Celle-ci, elle a un nom particulier parce que ça n'est pas vraiment évident. Hein. Euh, si vous regardez la composition, euh, bien sûr, il y a la gloire, il euh, y, euh, y, y a la guerre, il y a Mars, il y a tout ce que... Il y a même, euh, chose assez surprenante, vous avez des chérubins qui jouent aux cartes. Euh, alors, euh, je, je ne sais pas quel sens allégorique cela peut bien avoir, mais bon, euh, c'est l'allégorie du roi qui gouverne par lui-même, ce qui fait partie de la construction de l'image de Louis XIV. Alors, la comparaison est à la fois un peu hardie et un peu facile, deux siècles d'écart, est-ce qu'on parle de la même chose Pas forcément, mais j'insiste encore une fois sur la distinction entre gouverner et régner, puisqu'un sultan règne, et en tout cas depuis... La fin du XVIe siècle, ils ne font en général que régner. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas dans la politique telle qu'on l'imagine aujourd'hui, dans la course, dans la, 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 la course des affaires au quotidien. Ils sont Déjà retranché derrière la troisième euh, porte du, euh, du sérail, retranché dans le harem, le harem n'étant pas nécessairement uniquement féminin, c'est vraiment la, la totalité de la troisième cour. Ce sont les appartements privés du sultan, et il n'en sortent que très rarement. Je vous l'ai déjà dit pour des processions rituelles qui sont essentielles pour la conservation de la légitimité euh, du sultan, très symbolique. Ils ne vont plus à la guerre, ils, n ils, ils ne participent plus vraiment aux réunions du Conseil, donc le système est géré plutôt par euh, la bureaucratie. Et cette bureaucratie... On le sait, elle est divisée en plusieurs factions, il y a les oulémas, il y a les vizirs du divan, il y a les janissaires. Vous avez de fait une situation de parti politique qui gère avec plus ou moins de bonheur, plutôt moins que plus, le, le quotidien de, de l'Empire. Le sultan, bien sûr, est intouchable, il est, enfin intouchable, il est intouchable jusqu'à ce qu'il soit déchu. Le sultan, et ça c'est une différence essentielle euh, avec les monarchies occidentales, le sultan n'est pas vraiment sacré, même s'il est identifié à l'État, sa personne est peut-être. Euh, éliminés, sans qu'il y ait remise en cause de la légitimité du système ou de la dynastie. Ce qui explique qu'à partir du XVIe siècle, vous avez beaucoup de révolutions de palais qui se terminent très mal à partir du XVIIe siècle, qui se terminent très mal pour le sultan, sans que pour autant le système euh, s'en ressente vraiment. Il n'y a que des cas Très particuliers au XVIIe euh, avec euh, Ibrahim et au XIXe, au début, début du XIXe avec Mahmoud II, des cas très particuliers où le dernier rejeton de la famille est unique. Il n'y a plus de descendants mâles de la dynastie. Et c'est là que se pose la question de s'il venait à disparaître, naturellement ou pas. Comment va se poursuivre l'État ottoman Puisqu'il y a association entre l'État et le sultan. Et au XIXe siècle, on a pensé à la possibilité d'importer une famille régnante de Crimée, par exemple. Les guirailles de Crimée, qui sont de souche nobles, qui sont, entre guillemets, turcs et qui, par conséquent, pourraient le cas échéant, remplacer la dynastie si celle-ci venait à s'éteindre. Mais en gros, nous avons un système, le système classique, qui fonctionne sans que le sultan ne participe vraiment, même s'il est souvent consulté, même si pour la forme il donne des « hat humayun », c'est-à-dire des, euh, des, euh, des décrets impériaux, il est très peu euh, actifs dans le, ce qu'on appellerait le gouvernement. Certains en font plus, c'est le euh, troisième du nom à la fin du 18 siècle, sera plus actif, il, il a des idées, il a des idées de réforme, et par conséquent, il a certaines politiques qu'il essaye de... Et ces politiques, d'ailleurs, seront la raison de sa chute en 1807. Mahmoud II, nous l'avons vu l'année dernière, ou il y a deux ans, Mahmoud II est très actif, il se démène. Ça n'est pas vraiment qu'il gouverne, mais en tout cas, il essaye d'être présent, il essaye de se libérer du carcan de euh, la, euh, des, des, du, du, du palais. Et par conséquent, on le voit dans la rue, on le voit à l'exercice des troupes et il s'engage directement dans certains des actes les plus violents, les plus marquants de son règne, tel la destruction des janissaires en 1826. Dans ce cas, c'est pratiquement une vengeance personnelle puisque les sultans, ses prédécesseurs, bien d'entre eux, sont tombés sous les coups des janissaires. Donc là, il y a une sorte de vendetta entre le sultan et les janissaires. Et on a vu que euh, euh, Mahmoud II a énormément d'idées de réformes qu'il emprunte un peu n'importe comment à l'Occident et qu'il essaye d'imposer à son entourage. Donc, il est beaucoup plus actif. C'est un autocrate. Mais ses euh, successeurs, euh, Abdul Mejid ou Abdul Aziz, même si on leur connaît des tendances politique assez marquée. Abdul Medjid est très occidentaliste. Euh, Aziz, au contraire, va essayer de se démarquer de euh, son euh, frère et son prédécesseur en épousant une politique plus ottomane et plus islamiste, mais il reste quand même très limité dans la gestion des affaires et c'est d'ailleurs tout le sens des Tanzimat. Les Tanzimates, euh, le décret des Tanzimates et la bureaucratie des Tanzimates sont nés d'un désir de se défaire de l'autocratie du sultan, marmoud II, et de la remplacer euh, par une autre forme d'autocratie, enfin, pas vraiment une autocratie, euh, ce que j'appelais euh, une oligarchie, un système qui est géré par cette clique d'hommes euh, d'État. Abdul Hamid est différent. Lui, il ne se contente absolument pas de régner et dès le départ, il est plongé dans la politique. Il est actif. Il est actif, croit on, avant même d'accéder au trône, avant même euh, d'être euh, euh, avant même son avènement. Mais à partir de son avènement, et on l'a vu avec la Constitution, il s'implique directement et de manière fort astucieuse l'article 113, celui qui lui permet de se débarrasser de Mithat Pacha euh, euh, le, quelques mois euh, plus tard, euh, c'est un article que lui-même impose, lui-même insiste pour voir apparaître dans la Constitution. Il a un plan. Il a des plans. Et par conséquent, il s'engage, il s'implique directement dans la euh, politique. Et c'est, je crois, au-delà de, du côté violent, du côté autocratique, je pense que c'est le principe de base qu'il faut souligner pour distinguer, pour définir son règne. C'est un sultan qui gouverne, qui veut gouverner, qui veut se donner les moyens de gouverner. Et par conséquent, il est évident qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est de se libérer de toutes les entraves qui l'empêcheraient de le faire. Et ces entraves-là, c'est en quelque sorte les Tanzimat. C'est les, euh, les euh, quatre décennies à peu près de gestion de la sublime porte de ce gouvernement rationnel, gouvernement euh, qui représente une forme de l'état de droit mais qui est très autoritaire dans son monopole, son désir de se créer un monopole de euh, la, du gouvernement. Il va donc devoir détruire, en quelque sorte, démanteler les Tanzimat pour asseoir son autocratie, pour transformer le système de manière à le rendre compatible avec ses ambitions de euh, gouvernement. Et c'est pourquoi euh, je pense qu'il est légitime, en tout cas amusant, de le comparer à Louis XIV et comme je vous le disais, cela permet d'amener une touche locale à, euh, à, à mes présentations. Pour expliquer le, le système d'Abdulamine, je crois que le plus simple, c'est de se reporter à, euh, aux publications contemporaines, c'est-à-dire euh, notamment à ce qu'on appelle les almanachs de l'État. Les almanachs de l'État, malheureusement, sont uniquement en turc, en caractères arabes, euh, à, à l'exception de quelques, quelques, euh, quelques numéros. Euh, mais euh, l'annuaire oriental, qui est une sorte de bottin euh, d'Istanbul de, et des provinces, qui, paraît, qui commence à paraître à partir du début des années 80, est un bon indicateur, puisque au début de ce bottin, se trouve une section entière euh, consacrée à la fonction publique, au palais, au gouvernement, à tout ce que l'on devrait trouver. En fait, dans un almanach, si vous connaissez les almanachs euh, royaux ou les almanachs nationaux du 19e siècle, dans le cas français, c'est à peu près le même modèle. Et la manière dont cet almanach présente euh, le gouvernement, euh, je trouve, nous, dit, euh, nous explique bien comment quelle image, quel plan euh, Abdulhamid possède pour ce qui est de euh, son état, son nouveau gouverne gouvernement, euh, l'Empire Ottoman, selon ses désirs. Alors déjà, vous voyez que Sa Majesté Impériale, le sultan Abdulhamid Khan, bon, euh, il est euh, mis en exergue, euh, surmonté euh, des armoiries de l'Empire, on y reviendra, c'est une invention euh, du règne hamidien et qui est intéressante pour ce qu'elle représente et pour ce qu'elle euh, elle tente de, euh, de, de, de représenter. Ensuite, vous voyez la maison de sa majesté euh, impériale le sultan. Quelque chose que l'on trouverait par exemple en France dans les années 60 sous euh, Napoléon III. La maison de l'empereur. C'est euh, un, un, un modèle euh, moderne mais Appliqué à un système autoritaire, euh, impérial de préférence. Et vous voyez, il y a tous les. Euh, euh, le, le grand maréchal du palais, etc. Donc toute la bureaucratie qui est proche du sultan. Encore une fois, quelque chose qui permet d'établir un, un petit parallèle avec Louis XIV, le fait de monter l'État de toutes pièces, le séparer de la ville, l'établir à Versailles et d'y attirer la cour, d'y attirer la noblesse pour la forcer à se conformer au rituel de la cour, pour en quelque sorte la subjuguer pour la, euh, la, la euh, pour la soumettre à la volonté et au bon plaisir du euh, sultan. Donc, les, euh, les secrétaires particuliers, les secrétaires de, du sultan, etc. Ensuite, un élément tout à fait nouveau dans la bureaucratie ottomane, la haute commission d'inspection militaire. Une invention, mais une invention qui a un objectif, celui de contrôler l'armée. Donc déjà, on voit que l'armée, qui a toujours été, et Dieu sait si Abdul Hamid est conscient du fait que l'armée représente un, un véritable danger, après le coup d'État de 1876, qui a destitué son oncle Abdul Aziz, il veut bien se garder de tout risque, d'une armée rebelle, d'une armée qui aurait des velléités de lui imposer sa volonté. Et par conséquent, il crée de toutes pièces cette haute commission d'inspection militaire qui a l'air d'être une, une euh, à, à l'entendre inspection militaire. On imagine que euh, c'est plutôt technique. Non, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler euh, l'armée. Et il y en il y en brigade tous les euh, euh, aux dignitaires de l'armée, tous les officiers de l'armée, qu'ils jugent être loyaux, puisque son système repose, plus que, le plus que sur le mérite, sur la loyauté, sur la fidélité. Encore quelque chose que l'on peut rapprocher de l'absolutisme de, euh, de Louis XIV. Vous avez les aides de camp généraux et la liste des aides de camp se poursuit. Vous avez même les aides de camp honoraires. Donc, on ne les comptera pas, on ne les, on ne les énumérera pas, mais ça vous donne déjà une idée de cette, euh, ce, ce petit monde qui gravite autour du sultan, autour du palais, et qui doit ses honneurs, sa puissance, sa présence, sa visibilité à la seule volonté euh, du sultan les aides de camp, les généraux de division, maréchaux, généraux de brigade, etc. Tout cela continue. Et ensuite, la partie la plus intéressante, c'est celle-ci. Ministre d'État, conseiller et représentant de Sa Majesté Impériale le Sultan. Et là, vous avez la liste des ministres, avec bien sûr le grand vizir, qui est à la fois aide de camp général de Sa Majesté le Sultan. C'est la sublime porte. C'est le gouvernement. C'est ce que les Tanzimates ont essayé de créer, ont réussi à créer. C'est ce qui gouvernait le pays et qui, maintenant, est relégué à ce troisième rang dans la tit titulature et dans la nomenclature des, euh, des, des fonctions euh, au, au palais c'est tout le gouvernement qui se trouve euh, relégué à une troisième place après les aides-de-camp, après euh, la commission, euh, etc. C'est très surprenant, c'est très fort. Alors cela ne veut pas dire que les ministères n'apparaîtront pas plus loin dans le détail de l'almanach vous avez bien sûr tous les ministères, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la première fois qu'ils sont cités, qu'ils sont placés, ils le sont à la queue de tout le monde qui représente le, le, le palais, l'institution centrale du système. C'est ça le régime Hamid. Pour gouverner, il lui fallait démanteler les Tanzimates. Il ne les détruit pas entièrement, il les réduit à une pâle imitation de ce qu'ils étaient euh, à peine quelques années euh, plus tôt, à une sorte de, euh, de gouvernement de pacotille qui dépendent entièrement de son, euh, de sa volonté. Et ce qui est très surprenant, mais maintenant logique, c'est qu'il n'y a qu'un ministère qui apparaît tout de suite parmi les institutions sacré de, du sultanat, c'est celui de la liste civile. La liste civile, c'est le trésor du sultan, c'est sa cassette noire, ce sont ses moyens, et c'est très important pour lui, parce que ce sont les seuls moyens dont il dispose vraiment, avec les réformes financières, avec la mainmise de, euh, des, euh, des porteurs occidentaux sur les revenus euh, de l'Empire, il a un budget qui se rétrécit de plus en plus et dont une grande partie est sous contrôle occidental. Par conséquent, il doit se constituer un trésor particulier. Et pour ce faire, vous vous souviendrez que je l'avais appelé un roi bourgeois, il investit il investit par la force, c'est-à-dire qu'il acquiert des propriétés, il met à son nom des propriétés de l'État et il en tire des revenus, des bénéfices qui vont directement dans la, euh, dans la liste civile et qui alimentent ainsi le budget immédiat dont il a besoin pour la plupart de ses actions secrètes ou ouvertes. Par exemple, pour avoir travaillé sur la banque impériale ottomane, je sais que s'il y a une forme de crédit que le sultan demande régulièrement et qui est acceptée par la banque parce que les garanties qui sont données sont extrêmement solides, c'est le crédit demandé chaque année pour la caravane sacrée, pour la Mecque. Vous vous souviendrez de cette image de cette caravane qui emmène à la Mecque les cadeaux du sultan en tant que calife. Cette euh, caravane, elle est financée directement par la liste civile et lorsque la liste civile n'en a pas les moyens, on emprunte et on emprunte euh, rubis sur ongles à, avec des garanties euh, qui défient toutes les autres garanties que l'État peut donner. Donc, voilà un aperçu général de cette, euh, de, de cette machine étatique. Donc, concentration autour du palais et bien sûr, amalgame entre les fonctions ordinaires, normales, officielles et les fonctions officieuses. Il y a toute une mafia qui gravite autour de Yildiz il y a la camarille de Yildiz il y a des gens qui sont extrêmement puissants qui n'ont pas vraiment de titre mais qui participent de cette machine, notamment par le réseau d'espionnage, de délation tous les réseaux parallèles ou souterrains qui euh, permettent à Abdulhamid de s'informer à tout moment et d'essayer de contrecarrer toute velléité de subversion, etc. dans, dans l'Empire. Donc c'est une machine infernale. C'est une machine infernale qui réduit la sublime porte, le gouvernement, à son strict minimum et qui l'oblige à suivre le sultan. Et d'un autre côté, la création de réseaux tout à fait officieux, informels, qui permettent de, euh, de, de, de tisser une sorte de toile Tentaculaire à travers l'Empire qui fonctionne à partir de, euh, de, euh, de, 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 de rapports de délation qu'on appelle journal en turc, un journal puisque c'était un rapport quotidien au départ, mais en, euh, à la fin du, du 19e, ça devient vraiment un rapport de délation, un rapport d'espion et tout un réseau euh, d'espions et bien sûr toute forme de corruption que l'on peut imaginer pour alimenter la fidélité, garantir la loyauté des individus qui gravitent, qui, euh, euh, qui euh, forment ce système. Vous connaissez ma passion euh, des décorations, mais aussi des graphiques et des couleurs, mais je pense que c'est parfois utile, plutôt que de vous dire en, en quelques mots... Euh, ce que j'appelle la stabilité gouvernementale, j'aime mieux vous la montrer. Stabilité, c'est-à-dire la longévité des mandats. C'est ça, puisque euh, même sous les de les changements ministériels, les changements de cabinet étaient fréquents. Je pense avoir fait cet exercice sous Mahmoud II aussi, après les Tanzimat, pour vous montrer, montrer qu'il y avait des factions, qu'il y avait euh, des changements. Là, ce que l'on remarque très nettement, c'est que jusque vers les années 1880, il y a beaucoup de changements. Tout ce qui est en blanc, ce sont vraiment des, des mandats d'un mois, deux mois que j'ai laissés de côté. Et ensuite, vous avez quelques noms qui dominent: Saïd Pacha, qui reviendra sept fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Saïd Pacha, fidèle des fidèles. Et pourtant, je vous raconterai dans un moment, euh, terrifié par son être. Yaramil Pacha, Ahmed Jevat Pacha, Halil Jevat Pacha, Félit Pacha, chacun d'eux restant des années en poste et assurant une stabilité dans un grand vizirat qui de toute façon est à la botte du sultan. Et par conséquent, la destitution d'un euh, grand vizir ou d'un autre n'a plus à voir avec les circonstances politiques de, de l'époque pour satisfaire en quelque sorte un mécontentement diplomatique qu'une véritable euh, politique du sultan, puisqu'ils se valent tous et ils sont tous plus ou moins euh, à la merci du sultan. Le Sheikhul l'islam absolument contrôlé puisque le, 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 le Sheikhul islam euh, qui avait donner une fête va pour la destitution d'Abdulaziz de, et ensuite pour celle de Mourad V il sera immédiatement un shéhul-islam qui a déjà destitué deux sultans, c'est exactement le genre de shéhul-islam qu'il ne gardera pas mais à partir de 79 Ahmed Esad FND Ahmed Loutfi et Mehmed Jelalitin FND de 1891 à peu près jusqu'à la fin de son règne Pareil pour ce que j'appelle le selaskelat, c'est-à-dire le généralissime de l'armée. Celui qui, justement, représente l'emprise du sultan sur euh, le corps militaire, la défense, en quelque sorte, contre toute velléité de, euh, de rébellion. Au de nous, les Pacha, Ali Saïd Pacha, et c'est parce qu'il meurt qu euh, que son, son mandat s'interrompt, et ensuite le Zaha Pacha. L'intérieur extrêmement important, un outil très important, c'est par là que, que, que fonctionnent tous les systèmes de délation, d'emprisonnement, de, de garde à vue, etc. Là aussi, beaucoup de stabilité, de même pour les affaires étrangères, avec Kult Saïd Pacha, c'est un autre Saïd Pacha, et Tefik Pacha. Et encore plus de stabilité lorsqu'on regarde le palais, c'est-à-dire les premiers chambellans, puisque ce sont eux, en fait, qui gèrent l'interface entre le sultan et le gouvernement. Toutes les pétitions sont adressées au chambellan ou au premier secrétaire du palais. Et ce sont eux qui dominent complètement euh, la... Euh... Oui, oh non, non. Ah, les noms, les noms sont... Bah, bah, euh, désolé. Là, il, euh, il eut dû... Oh là là là. Je me suis trompé pour les noms. J'ai dû, euh, dû mal couper-coller. Euh, en fait, il y a euh, ici Tarsine euh, Pacha, euh, Tarsin Pacha Sureya Pacha et Ali Pacha. Et, bon, peu importe les noms, en tout cas, les, les, les bandes coloriées sont, sont, euh, sont exactes. Et euh, c'est encore plus frappant dans le cas de la liste civile qui est confiée systématiquement à des Arméniens Agob Kazazian Pacha. Qui meurt en fonction, Michael Portokalian FND, qui meurt en fonction et qui est remplacé, lui, par oranès FND euh, jusqu'à la fin du règne. Donc, on voit euh, ce que euh, Abdulhamid euh, recherche. Voici le fameux Saïd Pacha, le fidèle des fidèles, euh, et. Euh, euh, qui, qui était victime de, de, de bien des colibés. D'abord parce que c'était un, un homme de petite taille, avec une barbe hirsute et recouvert de médailles. Euh, et euh, je consacrerai une de un de mes séminaires euh, à cette question, puisque il, il utilise la médaille, les décorations comme un instrument de de, de, de contrôle. Et euh, il est donc représenté en tant que l'illustre Chapoul Chélebi. Chapoul c'est un personnage euh, comique de la tradition anatolienne. Euh, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que, et ça, ça vous donne une idée de la manière dont le système fonctionne, à un moment, après euh, les événements euh, de 1895 96 et massacres d'Arméniens à Constantinople, euh, Saïd Pacha, a tellement peur de ce qui risque de lui arriver euh, à cause du mécontentement de qu'il se réfugie, grand vizir, il se réfugie à l'ambassade d'Angleterre. Et il y reste cinq jours. Et ce sont des négociations entre le palais et l'ambassadeur d'Angleterre qui le libère finalement. Il demande des garanties pour sa vie et c'est uniquement là qu'il accepte de quitter euh, la, euh, la, la protection euh, britannique. Euh, je pense que ça vous donne une idée de la violence latente que représente cette autocratie pour un homme si haut placé, considéré comme le plus fidèle des fidèles et qui n'a d'autre recours pour échapper à l'ire du sultan que de se réfugier euh, euh, dans une ambassade euh, 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 l'ambassade d'une des grandes puissances stabilité économique et financière vous vous souviendrez l'année 76 75-76 est marquée par une crise financière une crise économique des plus graves, notamment avec cette banqueroute à moitié annoncée d'octobre euh, 75 et il s'agit, par conséquent, de rétablir deux choses. Le crédit de l'Empire et la euh, stabilité de la monnaie. Puisque la monnaie euh, traditionnelle, celle qui a été établie sous Abdul méjid euh, qui est fondée sur la parité or et argent, cette monnaie solide et trébuchante, elle est remplacée, à partir de 1976, par des kaïmais. Caïmé, papier-monnaie. Lire, assignat. Souvenez-vous, enfin, souvenez-vous, façon de parler, des assignats sous la Révolution et de la manière dont les assignats perdent de la, de la valeur puisque c'est euh, du papier inconvertible. Les Ottomans sont confrontés à ce même problème et c'est pourquoi... Encore un petit clin d'œil à l'intention de Louis XIV, puisque l'une des fresques, l'une des allégories parle de l'ordre rétabli dans les finances. Encore une fois, parce que l'autocratie veut de la stabilité. Elle veut s'asseoir sur un budget solide, sur une situation économique qui ne soit pas désastreuse et bien sûr sur un système politique qui est à la merci du euh, souverain. Voici la dépréciation... Des caillemets de 76 à 80, énorme. Euh, L'indexation est à 100 en 1876, on est déjà à euh, 900 à la fin de la période. Tout ça parce qu'il y a une émission incontrôlée des caillemets, émission de papier-monnaie, sans contre-valeur, sans euh, convertibilité, et même après. Euh, le ralentissement de l'émission et son interruption en 1980, euh, la, la dévaluation continue. Voici donc la valeur en piastre or de 100 piastres en Caymé qui dégringole de pratiquement 90 à 10 pendant la même période. Si vous voulez inverser le graphique, il suffit de regarder la hausse euh, de la valeur de la livre or en Caïmé. Une situation désastreuse, d'autant plus que l'Empire est en faillite, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à obtenir ce qui lui avait permis de survivre jusque-là des crédits euh, d'Occident. Les emprunts, les fameux emprunts qui avaient débuté en 54 et qui avaient fini par euh, créer une crise financière euh, incontrôlée puisque les derniers emprunts avaient été contractés pour payer les intérêts sur les emprunts précédents. C'est donc une, un malstrom euh, euh, financier et pour trouver une solution euh, à cette crise, euh, en fait, il n'y a qu'une solution à cette crise, c'est celle de s'asseoir avec les ayants droit, de s'asseoir avec les créditeurs de l'Empire, c'est-à-dire les places financières euh, françaises, britanniques et jusqu'à un certain point euh, allemandes et autrichiennes, et trouver une solution à cette faillite. Et cette solution, elle est trouvée en 81, en décembre 81, avec l'établissement de ce que l'on appelle la dette publique ottomane. L'administration de la dette publique ottomane. C'est en fait la mise sous tutelle d'une grande partie des revenus de l'Empire afin de satisfaire les demandes de paiement sur les, euh, sur les emprunts euh, dont les intérêts n'ont pas encore été euh, payés. Alors, je, je vous les donne à titre purement indicatif. Déjà, pour rendre la chose possible on réduit pratiquement de moitié la dette et une fois la dette réduite on fait une liste des revenus de l'État qui seront bloqués qui seront directement attribués à la dette publique ottomane afin de garantir le paiement régulier de la dette c'est une faillite c'est une, une faillite euh, pratiquement euh, de droit commun, mais appliquée à, euh, à un gouvernement. Avec cette différence que les autres partis ne sont pas des gouvernements, mais des institutions financières qui représentent des petits porteurs. C'est pour ça que la, dette publique, que la dette ottomane est si problématique en Occident, parce que ça pas, ce ne sont pas des crédits qui sont alloués de gouvernement à gouvernement, ce sont des petits porteurs, des épargnants à Paris, à Londres, à Bruxelles, à, euh, à Berlin, qui ont acheté des lots turcs, comme on les appelait, et qui, maintenant, ont euh, des bouts de papier qui n'ont plus de valeur en main. Et ça, c'est très déstabilisant politiquement, financièrement. Les gouvernements veulent trouver une solution à ça. Et du côté ottoman, de toute façon, la euh, situation n'est plus gérable puisque le crédit de l'Empire ottoman est réduit à zéro, à néant. Et par conséquent, il ne veut plus s'alimenter sur les places financières euh, d'Occident pour euh, subvenir à ses besoins les plus pressants. Et Dieu sait s'ils si sont nombreux, d'autant plus que l'Empire sort d'une guerre et qu'il doit payer des réparations à la Russie. Donc c'est vraiment une situation de banqueroute, de faillite désastreuse, que 1881, l'établissement de la dette publique ottomane euh, euh, résout avec un compromis entre les intérêts des porteurs et les intérêts de l'Empire ottoman. Donc, vous voyez, le monopole des tabacs et, des, et du sel, l'impôt du timbre, l'impôt de la pêche, la dîme des soies, l'excédent des recettes. En gros, à peu près 30 des revenus de l'État sont en quelque sorte hypothéqués pour le paiement de la dette. Donc quand on parle de semi-colonialisme, quand on parle de quasi-colonialisme, c'est un peu de cela que l'on veut parler, c'est-à-dire que dans le cas de l'Empire ottoman, s'il n'y a pas de mainmise directe sur les territoires de l'Empire, la mainmise sur 30% des revenus de l'État, c'est déjà énorme, c'est déjà une forme de domination qui approche de euh, du format euh, colonial. Et, encore une fois, ça n'est jamais euh, noir ou blanc, ça n'est jamais si simple, puisqu'il y a quand même une, un avantage énorme à l'établissement de la dette publique ottomane, c'est que la dette publique ottomane gère les revenus qui lui sont attribués bien mieux que l'Empire ottoman ne les gérait avant elle et que, par conséquent, la productivité de ces revenus augmente de manière stable pendant toute la période. C'est-à-dire que, en gros, nous arrivons à une période où, malgré la domination, malgré la soumission, malgré la mise en tutelle, l'économie va mieux. Malgré le fait aussi que c'est une période de crise. Les années 70, de 70 à 93, c'est une, une période de, de crise selon les cycles Kondratiev. Mais cette solution, tout en étant insultante, tout en étant coloniale, si vous voulez, elle a l'avantage d'apporter une sorte de rationalisation, une sorte de stabilité à euh, l'économie qui devient plus performante. Donc, d'un certain point de vue, le règne amidien est euh, soutenu non seulement par une certaine stabilité, monétaire d'abord et euh, financière ensuite, mais aussi par une certaine aisance, une certaine reprise de l'économie. Les emprunts, encore une fois, vous vous souviendrez, on avait vu la partie jusqu'ici de ce de, de ce graphique qui indique l'écart qui se creuse de plus en plus entre la valeur nominale c'est-à-dire la valeur que l'on paye quand on prend l'emprunt et la valeur réelle c'est-à-dire la somme que l'on reçoit effectivement, un écart qui se creuse et qui, dans certains cas, euh, tombe en dessous de la moitié de la valeur nominale. Ce qui veut dire que l'Empire s'engage à payer 100 quand il ne reçoit que 50. C'est ça que cela veut dire. Et lorsque vous regardez les emprunts qui suivent cette date fatidique de l'établissement de la dette publique ottomane, vous voyez qu'il y a un équilibrage, c'est-à-dire que la recette des emprunts remonte aux environs de 90 parfois 100 Ce qui est un signe d'un crédit rétabli. Crédit rétabli, à quel prix On l'a vu. Donc, les, les emprunts étaient émis à un taux qui chutait sans cesse jusqu'à 30 et quelques pourcents. Encore une fois, la même chose représentée par le taux d'émission. Vous, euh, vous payez 100, mais euh, vous ne recevez que 30. Et ce taux, après 1880, se rétablit et il commence à friser les 80, 90, 100%. Normalisation en quelque sorte de euh, la situation. Et les intérêts sur les emprunts, eux aussi, nominaux et effectifs, l'écart qui caractérisait la première période où les taux d'intérêt effectifs étaient bien plus élevés que ce qui était indiqué sur, euh, le, sur les, les titres de, euh, des emprunts, euh, commencent à euh, se ramener, font ramener à un niveau pratiquement identique avec le taux d'émission euh, nominal. Les remboursements aussi, après la chute de euh, 1875, euh, on commence à remonter la pente et l'Empire est devenu, encore une fois, euh, solvable. Et cela... Euh, encore une fois, c'est parce que je l'ai étudié, la Banque impériale ottomane est un exemple, un excellent exemple de cette euh, remontée euh, économique, puisque la Banque, jusqu'en 1875, jusqu'à la solution de la crise, avait euh, tendance à euh, se sentir dans l'obligation, parce qu'elle était Banque d'État, de prêter à l'État dans des proportions très élevées. Ce qui veut dire qu'en gros, ce qui reste entre le bleu et le rouge euh, constitue la somme que cette banque qui voulait être une banque commerciale, une banque d'affaires, cette banque pouvait réserver pour des, emprunts, euh, pour des crédits à des particuliers, c'est-à-dire à alimenter l'économie. Et tout d'un coup, après... La normalisation de 1881, la banque se retrouve dans une situation normale où sa participation... Euh, aux avances au gouvernement est euh, minimal, tandis que son activité va aller dans le sens d'alimenter le euh, marché. Cela se reflète dans le cours des actions de la banque. Le cours de l'action qui avait chuté avec la crise remonte et par conséquent la banque devient elle aussi à l'image de l'empire qu'elle alimente mais euh, qu'elle euh, qu'elle euh, euh, elle exploite euh, aussi, puisque la banque ottomane est un des, des actionnaires majoritaires de la dette publique ottomane. Vous voyez à quel point les, les, les relations sont, sont compliquées. Donc, la banque ottomane remonte la pente, elle redevient une institution bancaire pro, euh, proprement cotée euh, su, euh, à la Bourse de Paris. Autre indication de cette remontée économique, de cette, euh, ce rétablissement économique, les investissements et les investissements les plus importants euh, au XIXe siècle, c'est évidemment euh, les chemins de fer. Voici le réseau ferroviaire de l'Empire avant euh, l'avènement euh, d'Apulamide. Vous voyez que ce sont des petits bouts de, euh, de voies euh, entre Constantinople et Edirne, un peu en Bulgarie, euh, entre Salonique et Skopje, entre euh, Izmir et euh, Kassaba, euh, trois fois rien. Et la plupart de ces compagnies sont des compagnies étrangères dont le but, euh, euh, notamment dans, dans le cas euh, des, des régions euh, des, des, des régions agricoles, le but premier est de permettre l'acheminement des matières premières de l'arrière-pays vers les ports. Avec Abdulhamid, dans un premier temps, le réseau est complété, donc en rouge, en bleu, ce qui existait déjà. Vous voyez que le réseau devient vraiment un réseau, ou du moins euh, une, une tentative de réseau. Il est connecté en 1884 à l'Europe, c'est le début de euh, l'Orient Express, et vous le voyez pénétrer en Anatolie, jusqu'à Ankara, jusqu'à Cogna, et dans les, euh, pendant les dernières années euh, du règne, il sera complété avec la ligne qui est euh, censé rejoindre à long terme euh, Bagdad, le Bagdad-Bahn, le projet allemand auquel participe la banque ottomane, et les, euh, euh, les petits réseaux euh, qui réunissent le euh, front méditerranéen à euh, l'arrière-pays euh, syrien et euh, libanais. Et bien sûr, ce que je n'arrive pas à montrer dans sa totalité, la fameuse ligne du Hejaz, le chemin de fer du Hejaz. Alors ça, c'est le grand projet Hamid. C'est son transsibérien, le trans hedjazien C'est le, le, le projet le plus euh, faramineux et le plus ambitieux de son règne et qui rejoint justement toutes les euh, caractéristiques de, euh, son, de, de son système. C'est-à-dire l'établissement de marqueurs de son identité impériale à travers l'Empire. Je vous avais parlé des euh, tours d'horloge euh, qui étaient disséminées en Anatolie et euh, en Syrie à cette époque-là. Le chemin de fer devient l'occasion de marquer encore une fois la présence du sultan. Une médaille qui est vendu afin d'alimenter le projet. Et encore une fois, quelque chose qui va dans le sens de son ouverture vers le monde islamique, puisque beaucoup de musulmans euh, d'Inde et euh, de, euh, des Indes et, et d'Indonésie vont participer à ce projet en achetant justement des médailles. Donc, un projet euh, euh, pan-islamiste. Euh, qui va euh, être euh, très euh, largement promu dans la presse euh, amidienne avec, encore une fois, ces monuments extraordinaires, extraordinairement laids. Euh, que sont les tours euh, hamidiennes. Vous voyez un peu à quoi ça, euh, ça, ça, ça ressemble. Ça, par un, un architecte italien, Daronco, euh, Art Nouveau, ce grand spécialiste de l'Art Nouveau, qui a fait des choses magnifiques, mais quand vous essayez de percher une, une maquette un, de la mosquée de Yildiz au sommet d'une euh, colonne Art Nouveau, ça donne des résultats qui sont euh, franchement pas très satisfaisants ou lorsque vous essayez d'ériger encore une fois une sorte de beffroi euh, sorti d'un modèle de fontaine euh, du XVIIIe siècle euh, ça, 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 ça donne des, des, des résultats encore une fois qui sont euh, au-delà de euh, l'atroce. Enfin la politique internationale d'Abdoulamide. Puisqu'on parle de son système, comment la soit-il Il la soit sur des concessions et des compromis. Encore une fois, c'est un grand stratège, mais un grand stratège de la faiblesse. Il sait gérer une situation de faiblesse. Il ne va jamais se lancer dans des projets au delà de ses capacités il ne va pas se lancer après la guerre de 78 dans des projets irrédentistes de récupération des territoires euh, euh, perdus au contraire en, en 78 la, la situation après 78 euh, c'est une situation de perte territoriale épouvantable. Euh, la Bosnie-Herzégovine à l'Autriche, euh, le Monténégro euh, reconnu comme indépendant, la Bulgarie indépendante, euh, au début selon la, euh, le traité de Stéphano, c'était pratiquement toute la Bulgarie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite, le tir est corrigé et on en cède la moitié euh, à l'Empire ottoman euh, sous le nom de Roumélie orientale. La Roumanie euh, qui était déjà autonome devient indépendante euh, la région de Kars devient en quelque sorte l'Alsace-Lorraine ottomane puisqu'elle elle sera occupée jusqu'en euh, 1914, jusqu'à la Grande Guerre par les Russes et Chypre est cédée aux Anglais en contrepartie pour le soutien qu'il procure à Hamid lors des négociations qui vont mener au euh, Congrès de Berlin qui va corriger euh, les euh, conditions euh, Draconienne du euh, traité de euh, San Stefano. Donc, une, une, une déroute complète, et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'Abdul Hamid sait qu'il va devoir céder sur d'autres territoires. Et si l'on regarde la suite, de, euh, de la, la décennie suivante. La Tunisie sera cédée à la France en 1981. La France occupera la Tunisie euh, sur un, un prétexte d'occupation, euh, de, 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 de pénétration en Algérie d'éléments euh, euh, tunisiens. Euh, la Thessalie sera cédée à la Grèce en 1981. La Crète finira par être reconnue comme autonome et pratiquement euh, grecque en 1998 l'Égypte sera occupée et même si elle reste nominalement euh, rattachée à, à l'Empire elle, de elle devient de fait une colonie euh, euh, britannique euh, vous voyez que Partout, l'Empire est en train de tomber en lambeaux. Et ça, c'est le prix à payer. Et Abdulhamid ne s'en soucie pas vraiment puisqu'il essaye autant que possible de ménager la chèvre et le chou et surtout de maintenir un équilibre entre les, les, euh, les intérêts divergents des grandes puissances. C'est cela qui le maintient en vie. Et bien sûr, c'est... L'idéologie. Pour la première fois, encore une fois, c'est une nouveauté pour l'Empire euh, ottoman. L'Empire ottoman, on a toujours parlé de l'Ottomanisme comme une idéologie, mais ça n'est pas vraiment une idéologie, en ce sens qu'elle n'est pas publiée, elle n'est pas publicisée de la même manière qu'une idéologie moderne le serait. Les Ottomans n'ont pas d'idéologie. C'est un empire à l'ancienne. C'est un empire qui a des dogmes, qui a des, euh, des, euh, des, des règles, qui suit un certain modèle pour ce qui est de la hiérarchie sociale, euh, religieuse, etc., mais il n'y a pas à proprement dire d'idéologie telle qu'on utiliserait le terme euh, dans un contexte moderne. Abdulhamid, le premier à gouverner, sera aussi le premier à tenter euh, de une ou des idéologies afin de mobiliser euh, les, euh, la population, mobiliser notamment la population musulmane, la rassembler et autant possible la maintenir euh, dans le giron de euh, l'Empire. Un exemple très bête, très, euh, très, très simple, la médaille euh, qui est frappée à l'issue de la guerre. Euh, euh, russo-ottomane de 78 qui se termine par euh, une défaite euh, catastrophique, la médaille sera frappée à deux fois. Vous remarquerez peut-être que les deux comportent la même date, 1294, le même monogramme, la toura du sultan, la seule différence étant le petit objet décoratif qui se trouve à droite de la toura. Celui-ci est un objet qui, en fait, euh, est une référence au, grand, au, au père d'Abdul euh, Hamid, Abdul Medjid, qui, pour des raisons que l'on ignore, ou du moins que j'ignore, décorait toujours sa toura d'une petite fleur, d'une rose. On voit ça sur, euh, les, euh, sur les monnaies. Ce sont des petits signes distinctifs qui rendent beaucoup plus lisible une inscription qui, en fait, à l'œil nu, n'est pas lisible. Hein euh, il ne faut pas se faire d'illusions il faut vraiment être un spécialiste pour déchiffrer ici le nom d'Abdulhamid et de son père. Donc, ce genre de petits signes di distinctifs permettent d'identifier plus facilement une toura. Mais là, nous avons quelque chose de tout à fait nouveau. El Ghazi, le Ghazi. Qu'est-ce que le Ghazi C'est une référence à une tradition extrêmement ancienne et extrêmement vague, celle de la Gaza, celle de la guerre sainte, celle de la guerre telle qu'elle était pratiquée par les ancêtres fondateurs de euh, l'Empire ottoman, les beilles, les, euh, les, les, les beilles guerriers, les princes guerriers du XIIIe, XIVe siècle pratiquaient, ou du moins prétendaient pratiquer la Gaza, c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle et une guerre dont on revenait avec des, euh, euh, avec des, des, des gains euh, euh, matériels, bien sûr, le butin et qui justifiait en quelque sorte l'idéologie de base de, de, euh, du clan. Ce terme revient de temps en temps Lorsque les sultans vont en guerre, on sait qu'à un moment, euh, Selim III, à la fin du XVIIIe siècle, l'a utilisé. Donc, c'est quelque chose qui est encore dans l'air sans être, sans être vraiment, sans faire partie de la terminologie officielle. Avec Abdul Hamid, euh, le terme revient, il l'acquiert pour célébrer sa participation à cette guerre. Donc, il se, il se considère comme un gazi, comme un vétéran, comme quelqu'un qui aurait participé à cette guerre. Le fait que ce soit une défaite cuisante est apparemment secondaire. C'est le sultan guerrier, le sultan qui combat pour l'islam. Donc, première tentative très tôt à une époque où il n'est pas encore aux commandes de tout, de, de tout l'appareillage mais un petit euh, détail qui à mon avis signifie justement ce que je disais au début le fait qu'il avait dès le départ un plan, qu'il avait des idées assez claires sur l'image qu'il voulait donner de lui-même et cette image elle est elle-même imbriquée dans un discours idéologique qui s'inscrit dans l'islam, dans euh, les valeurs de l'islam, les valeurs, euh, on ne peut pas parler de valeurs euh, nationales, mais les valeurs impériales. Euh, teinté d'une identité islamique. Je vous l'avais dit, il est aussi le créateur de quelque chose qui était utilisé par certains sultans de manière tout à fait décorative, des armoiries, quelque chose qui est tout à fait neuf tout à fait euh, euh, inventé, puisque la tradition des armoiries des blasons n'existe pas dans la tradition euh, dans, dans l'Empire ottoman, et que par conséquent c'est un goût acquis par l'occidentalisation, c'est à force de voir les monarchies d'Occident se décorer de décorations et de blasons et de d'arborer tous ces symboles de majesté que les Ottomans veulent d'abord, de manière très décorative, euh, se s'inspirer, imiter ce modèle. Abdul Hamid euh, ira jusqu'au bout et, et il créera. Euh, des armoiries officielles qui seront euh, qui seront euh, réglementées euh, et qui représentent l'État c'est une nouveauté très intéressante puisque je vous le disais dans la tradition ottomane l'État est associé avec le sultan et par conséquent symboliquement à la mort de chaque sultan l'État doit être recréé si vous lisez euh, le sérail ébranlé par euh, Nicolas Vatin et Gilles Vanstone, vous verrez comment la mort du sultan est un événement euh, catastrophique qui remet en question l'existence de l'État et qui par conséquent requiert la gestion de la succession immédiatement après pour ne pas laisser euh, l'État en déshérence. Et Le fait de créer des armoiries pour l'Empire et euh, constitue la première tentative de donner une identité séparée à l'État, séparée du sultan. Ce qui est quand même assez étrange venant d'un sultan qui essaye justement d'instaurer une autocratie où lui-même euh, représenterait la, le gouvernement et l'État tout ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est un instrument idéologique qui est extrêmement... Euh, riche, très matuvu, j'appelle ça en général un, un sapin de Noël, parce qu'on y voit un peu de tout. Et, et Encore une fois, c'est une représentation, une preuve si vous voulez, de cette euh, ce désir de se constituer une idéologie. C'est là qu'on commence à jouer avec les couleurs vertes et rouges pour symboliser d'une côté l'empire, de l'autre côté l'islam. Euh, euh, la balance de la justice au-dessus de deux volumes euh, qui sont évidemment le code civil mais aussi la charia, euh, des représentations d'armes de, anciennes et modernes, enfin c'est vraiment tout un fouillis, un cafarnaum d'objets euh, qui, euh, qui n'ont euh, vraiment pas beaucoup de, de, de goût mais qui ont un sens et qui par conséquent deviennent un instrument de représentation de l'Empire euh, qui dévoile la manière dont euh, Hamid veut devenir, veut être reconnu comme une nation moderne, comme un empire moderne à l'image des autres. Et quand on voit l'avers de cette même médaille avec l'aigle impérial de Wilhelm II, puisque cette médaille a été frappée à l'occasion de la visite de Wilhelm II, euh, de Guillaume, en 1889, on comprend bien quel genre de parallèle les Ottomans, ou du moins Abdulhamid, euh, est en train d'essayer de, d'établir, avec la différence qu'ils n'arrivent pas à se défaire complètement de son identité personnelle, puisque là, vous n'avez que l'aigle impérial, l'aigle des Hohenzollern, il n'y a pas de W, il n'y a pas de 2 qui indique l'identité de Guillaume, mais dans le cas des armoiries ottomanes, elles sont toujours surmontées de la tour euh, du sultan. Mais ça devient un objet, euh, j'allais dire commun, pas vraiment commun, puisqu'il euh, est réglementé et que par conséquent, on le voit sur euh, la façade de certaines banques, la zirat, bankasse, la banque agricole, qui se décore des armoiries de l'Empire, de ça devient un symbole impérial, mais aussi, un peu à l'anglaise, vous commencez à avoir des fournisseurs de Sa Majesté le Sultan qui ont le droit, par, euh, par autorisation impériale, d'arborer les armoiries euh, de euh, l'Empire. Pour terminer, je vous rappelle cette image que j'avais annoncé tout au début du cours. Les deux amis, une paire d'amis, euh, Abdul Hamid et, euh, euh, et, et euh, Guillaume, bras dessus, bras -dessous, euh, de, sur la couverture de l'illustration, pour euh, donner une idée de euh, la politique qu'il gère vis-à-vis -vis de l'Occident. Il essaye euh, et il réussit en grande partie. Euh, il essaye de, de l'ouvoyer, de profiter des euh, différents existants entre certains des acteurs de la politique euh, internationale afin de survivre et afin de maintenir l'intégrité de son, de son empire ainsi que son autonomie face à un étau qui se resserre de plus en plus. Alors, je n'ai pas encore pu aborder la question des grandes violences, notamment euh, des, euh, des violences perpétrées contre les Arméniens dans les années 90. C'est avec cela que je commencerai euh, la fois prochaine et cela nous, nous amènera euh, au, au titre de la cinquième euh, leçon qui est celle des, euh, des, euh, des ferments ré ré révolutionnaires, c'est-à-dire le problème de la gestion d'une avec la montée en puissance de courants qui s'opposent de plus en plus clairement à, cette, euh, à la politique d'Abdouhamid. Comment va-t-il la gérer Comment va-t-il tenter de maintenir euh, la Visibilité de son califat et de son sultanat dans un environnement où il est de plus en plus menacé par des courants politiques et des courants nationalistes qui s'opposent à son autocratie. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr